0: Merci, prochain rendez-vous à 15h.
1: Regardez voir
2: la photo sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans cet univers d'images. Vous le connaissez bien, cet univers dans la pleine chaleur de l'été elles sont dans nos téléphones, nos tablettes, nos écrans de toutes sortes. Et puis, l'image est ailleurs aussi, sur les murs des institutions, dans les festivals, à Arles en ce moment, ou à Lecture. La photo est dans les livres, dans la presse de moins en moins, même si quelques titres soignent évidemment encore cet alliage texte et image. Moi je parle de cette photo-là sur France Inter, alors s'il faut que la photo serve à quelque chose, à nous instruire, à nous informer, à nous élever, à nous émouvoir, à nous questionner, autant qu'elle nous emporte à l'autre bout du monde en ce moment, cet été, pour nous montrer ce que certains peuples vivent. Le photographe Pierre de Vallombreuse s'est engagé depuis longtemps à témoigner auprès des minorités ethniques menacées. Cette histoire a commencé comme cela.
1: Je suis allé au cœur de Bornéo et finalement, mon deuxième, troisième jour, quand je me suis réveillé au bord d'un fleuve magnifique à 5h du matin avec la brume, les oiseaux, les odeurs et puis sentir qu'il y avait des centaines de kilomètres encore qu'on allait faire dans la jungle. Cette espèce de, 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 de flash, espèce de, de lumière m'est apparue. Je l'ai ressenti physiquement, à la fois dans le cœur, la tête et le corps. Et cette espèce de grande de rayon de lumière m'a dit « mais ma vie, ça sera ça ». Au lieu d'imaginer les histoires, je vais les vivre et la photo me permet de les raconter.
0: Et la photo nous permet à nous, non seulement de vivre ces paysages et ces vies par procuration, mais aussi de passer de l'autre côté du miroir, de comprendre comment la férocité de l'époque désintègre les êtres humains qui composent ces peuples en voulant les intégrer à nos modes de vie.
2: Regardez-voir, une émission de Brigitte Patient.
0: Pierre de Vallombreuse, Bonjour. Bonjour. Vous allez, non pas tout nous dire, parce que je sais presque tout de vous, vous êtes né en 62, à Bayonne, avec un personnage, grand grand ami de vos parents, Joseph Kessel. Pouvez-vous me dire aujourd'hui, en 2018, quelle influence cet homme-là, ce célèbre homme, a-t-il eu dans votre vie
1: Le goût de l'aventure, du témoignage et euh, de ne pas avoir de limites dans sa vie, et d'une extrême générosité et d'un appétit de, de vie féroce. C'est lui qui vous a donné ce goût de l'aventure C'est un mélange. Euh, déjà, faut savoir que moi, je suis né euh, donc dans, dans le Pays Basque et que la villa de mon père s'appelait Baguera. C'était pas prédestiné, je ne savais pas. Donc lui a participé, mais c'était le livre de la jungle que j'ai lu, oui. lu, lu, lu et relu peut-être des centaines de fois. J'avais un disque que j'écoutais peut-être des milliers de fois. Et euh, moi, je me projetais, je voulais devenir Mowgli. Et euh, grâce à cette vallée des Philippines où je, que je fréquente, j'ai pu devenir moglie pendant un moment.
0: Alors si on reprend votre parcours, vous êtes allé aux Arts déco à Paris, vous alliez être euh, dessinateur de presse, et puis un voyage a bouleversé ce, ce parcours préétabli. Racontez-nous.
1: Alors justement, je voulais être dessinateur de bande dessinée et de, et de faire aussi du dessin euh, politique dans les journaux. Voilà, j'ai toujours une vision politique des choses. Euh, voilà, j'avais envie de témoigner, d'inventer des histoires, et euh, j'ai été nourri par la bande dessinée. Corto Maltese a été aussi une de mes influences, bien sûr et donc j'étais aux arts déco en section graphisme enfin, après c'est le tronc commun, je me destinais à la section graphisme, et puis j'étais mal dans ma peau j'étais en retrait, souvent très silencieux très, quasiment invisible, je traînais dans les trucs il y avait peut-être des toiles d'araignée, on ne me voyait pas voilà, je ne savais pas comment trop exister, trouver ma place et puis je me suis dit, hein, je veux faire un grand voyage et euh, je faisais un petit peu de photos en, en, c'était des UV optionnels et là, donc je voulais une grande forêt, partir avec des, des gens qui vivent de la façon la plus humble sur Terre, c'est les chasseurs-cueilleurs, parce que les chasseurs-cueilleurs ne fait qu'une chose, ils prélèvent un peu, ils disparaissent, ils ne laissent pas de traces, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de guerre, enfin, il n'y a pas... Voilà, je trouvais que c'était une forme humble, très poétique, très romantique de vie et de grande liberté. Donc je suis allé au cœur de Bornéo et finalement, mon deuxième, troisième jour, quand je me suis réveillé au bord d'un fleuve magnifique, à 5h du matin avec la brume, les oiseaux, les odeurs, et puis sentir qu'il y avait des centaines de kilomètres encore qu'on allait faire dans la jungle. Cette espèce de de de, de, de flash, espèce de, de lumière m'est apparue. Je l'ai ressenti physiquement, euh, à la fois dans le cœur, la tête et le corps. Et cette espèce de grande de rayon de lumière m'a dit :« Mais ma vie, ça sera ça. Au lieu d'imaginer des histoires, je vais les vivre. Et la photo me permet de les raconter. » Et t'es toujours un raconteur d'histoires.
0: La photo était présente dans votre vie familiale. Vous aviez euh, des photographies exposées sur les murs chez vous. Enfin, c'était quelque, quelque chose qui vous attirait. Oui, c la peinture.
1: Euh, c'était la, la peinture. Et dans ma famille, la peinture et euh, euh, pas non, pas la, pas la photographie. Malheureusement, j'aurais bien aimé. Je voulais avoir un appareil, mais mon père ne voulait pas m'en offrir petit. Je pas trouvé ça inutile. Et ben, je me suis bien rattrapé.
0: Mm -hmm. Et qui alors vous, vous incite à poursuivre dans cette voie moi. Dans la photographie.
1: C'est moi. Parce que j'avais trouvé ma voix. C'était quand je me suis réveillé à 5 heures du matin que j'ai eu ce, ce flash comme ça. C'était clair, c'était ma vie, c'était ma destinée. Puis ça fait 30 ans, j'ai pas arrêté. Mais à
0: 5 heures du matin, vous aviez un appareil photo près oui. de vous?
1: Oui, j'avais un Nicormat, Mat. <rire> parce qu'aux Arts Déco, on faisait, on faisait, on faisait les, les deux premières années, on faisait plein de matières, différentes disciplines, vidéo, gravure, sculpture, peinture, tout. Et je faisais de la photo donc j'avais déjà mon petit appareil de photo
0: Très bien, alors vous revenez de ce voyage, vous avez quelques images, vous les montrez déjà à la presse ben et je vous, les es montre, vous oui. essayez de les vendre
1: ben Bien sûr, pour pouvoir financer mon retour donc je vais voir Terre Sauvage, il me dit oh, m -m moyen, il euh, n'y a pas beaucoup de choses donc je travaille dans un hôpital à l'Institut Curie, euh, donc pendant deux mois pour me trouver l'argent pour repartir l'année qui suit, je fais un deuxième voyage et puis Terre Sauvage me les achète photos euh, très moyennes, mais à l'époque Terre Sauvage se lancer n'avait pas des gros Budget par rapport au major qui était euh, euh, Géo, qui, qui trustait tout, VSD qui était des gros titres et qui avait beaucoup d'argent. Et puis le reportage était honnête. Et puis voilà, donc mon deuxième voyage, j'ai déjà publié, toujours étudiants en arts déco, j'ai déjà publié mon premier sujet.
0: D'accord, et qu'est-ce qu'un reportage honnête
1: Honnête, euh, Comme vous venez de le dire. un reportage honnête, c'est raconter des vraies histoires, c'est déjà avoir pris du temps, euh, pour moi un reportage honnête c'est respecter aussi la, le, la relation avec les gens, donc j'ai vraiment passé du temps, j'avais commencé à apprendre déjà euh, la langue, le malais, c'est essayer de témoigner une chronique un peu ethnographique. C'était dur, c'était pas de la grande photo, mais voilà, c'était des choses, c'était pas bidonné, pas de mise en scène, et aussi une vraie, une vraie relation avec les, les gens.
0: Combien y a-t-il de, de peuples autochtones dans le monde
1: Il y a 5000 peuples autochtones.
0: Vous en avez photographié combien
1: alors plus ou moins bien, parfois survolé, parfois extrêmement survolé, parfois vraiment de, des travaux de fond, euh, 43 je crois.
0: Qu'est-ce que vous appelez survolé en photographie Il euh...
1: bah, bah, y a des fois, de temps en temps, j'ai eu des commandes qui étaient, où je passe quand je passe 15 jours à, à travailler sur sur les Maasai en, en Tanzanie, pour moi c'est survolé. C'est Même si le sujet était intéressant, c'est survolé. En allant au Moluc pendant 6 mois, qui était mon deuxième grand voyage, essayer de trouver des, des, des anciennes tribus de chasseurs de tête. Où cela aux Moluc, en Indonésie, à la fin, presque au, au bout de la, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc là, je voulais rencontrer des peuples anciennement coupeurs de tête. Donc, de temps en temps, sur le chemin, j'ai passé huit jours avec un peuple, quatre jours avec un autre. Donc, j'ai collecté des images toujours, ça reste des mais ça reste des petites choses.
0: Et qu'est-ce qu'une bonne chose, une bonne photographie pour vous, Pierre de Vallombreuse
1: ah, petite, grande ou moyenne, ça peut être très bon. En temps en temps, il peut y avoir des, des choses qui surgissent comme ça. Euh, C'est comme une très bonne image qui tout d'un coup, elle vient, elle, elle est, en une seconde, elle est, elle est partie, et on a une très grande image. Euh, C'est d'abord le souvenir que j'en garde de la, la qualité, de la relation que j'ai pu avoir, l'intensité des choses que j'ai pu vivre. Et puis, euh, après, l'utilité qu'on peut en faire, parce que pourquoi est-ce que j'ai voulu vivre cette vie C'est vivre les expériences, à la fois physiquement, intellectuellement, euh, amoureusement, et, euh, et les transmettre. Donc il y a la transmission. Est-ce que c'est transmissible après Donc c'est ces deux choses.
0: Pensez-vous que la transmission euh, est meilleure quand elle est euh, avec la presse, avec une exposition, avec un livre quel est pour vous le meilleur vecteur pour la photographie, pour qu'elle aille vers le public
1: tous les moyens sont bons pour témoigner, parce que c'est aussi cette vie que je mène, c'est un engagement au service de la cause des peuples autochtones. Donc tous les moyens sont bons, aussi bien une émission de radio, on ne verra pas d'image, qu'une exposition, que le livre et la presse. Alors maintenant je suis dans une phase où je fais beaucoup plus de livres, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, la presse étant un petit peu sinistre, et malgré de très beaux titres qui surgissent, comme 6 mois, 21, il y a une alternative, il y a des choses qui sont hebdo, on voit des, des titres de qualité, la presse un peu décliné. Le livre aussi, c'est des choses qui vont rester, et qui j'espère seront transmis de génération en génération, quelques-uns.
0: Alors, on est à la radio, c'est Regardez-Voir. Contrairement à ce que vous venez de dire, on peut voir vos photographies en ce moment <rire> sur la page franceinter.fr avec Regardez-Voir et vos photos ont circulé dans les couloirs de France Inter. Sans savoir quoi que ce soit sur cette image, Nicolas Stoufflet, qui produit le jeu des 1000 euros, nous dit ce qu'il voit.
3: C'est une photo en noir et blanc c'est important de le, de le préciser d'entrée. Une photo qui me semble avoir été prise dans un pays d'Asie. Des enfants sur une, une embarcation, euh, embarcation toute simple. Euh, deux enfants dans la barque et une enfant qui est tirée comme ça par une corde, par un bout peut-être, dit-on, dans le langage de la navigation. Ils semblent être joyeux, ils sont dénudés, ils semblent pêcher peut-être, euh, s'amuser en tous les cas. Il euh, y a quelque chose de très simple, de très enfantin euh, dans ce petit groupe évidemment et sur cette photo. Et puis il euh, y a aussi le, très certainement un, un élément qui est marquant, c'est la, la pauvreté. Euh, on sent bien que ce sont des enfants qui sont... Non pas livrés à eux-mêmes, hein, je n'en connais pas l'histoire bien sûr, mais il y a cette euh, simplicité de vie et peut-être cette pauvreté qui transparaissent. Ça fait aussi euh, réfléchir, ça me fait penser, euh, ce qui n'est visiblement pas le cas, je ne le crois pas sur cette photo, ça me fait penser évidemment à toutes ces personnes qui, elles, traversent la Méditerranée, qui n'ont pas du tout le cœur à jouer euh, sur des embarcations de fortune. Il y, a, il y a quelque chose de, de joyeux chez ces enfants, mais il y a dans le regard de la, de la petite fille qui se laisse traîner comme ça au bout de, de cette corde ou de ce bout, il y a aussi un regard qui semble être porté vers un horizon assez lointain. Et je ne sais pas du tout où cette photo a été prise, mais elle est, elle est riche, riche en interrogations.
0: Merci Nicolas Stoufflet, Pierre de Vallombreuse. Vous allez pouvoir répondre aux interrogations de Nicolas. Il en
1: pose des questions avec euh, votre image. Et tout à fait. Et puis il me dit quelque chose qui me touche beaucoup, parce que enfin plusieurs choses. Il a, c'est que déjà moi, pour moi une photographie réussie, c'est une photo qui pose une interrogation. Je n'affirme rien. Je n'ai rien à affirmer et je ne sais pas beaucoup grand chose. Par contre, je pose des questions. Donc déjà, je trouve que là, là, du coup, j'ai réussi un petit peu ma mission. Bien sûr. Après, quand réussi. il dit pauvreté, simplicité, c'est aussi quelque chose de, de, de très. Euh, c'est un vrai sujet aussi de discussion. Effectivement, ce sont des peuples en affaire, aux derniers nomades apatrides, Bajao. Au nord de Bornéo, qui vivent entre les Philippines, le nord de Bornéo, la Malaisie, l'Indonésie, 90 quelques dizaines de millions de Bajao sont sédentarisés. Et il reste quelques une petite poignée de gens très pauvres, euh, mais très simples. Et la simpleté n'est pas forcément de la pauvreté. On peut vivre simplement sans être pauvre. La pauvreté n'est pas aussi la misère. La misère, c'est quand on perd son identité, c'est quand on est asservi, c'est quand on a on a plus de, de ressources, on a perdu son autonomie. Là, on a affaire à des gens qui sont en train de basculer vers la pauvreté, vers la misère, parce que les peuples, euh, les, les, les gouvernements locaux ne les aident pas énormément. Il y a aussi les conflits entre euh, Abu Sayyaf, qui est un groupe extrémiste du sud des Philippines, islamiste qui a fait l allégeance à Daech, euh, les Soulous, qui font partie aussi le peuple Sulu de l'archipel de, de Sulu aux Philippines, aussi avec lesquels les Bagaudes ne sont pas toujours très copains. Donc, ces quelques milliers de gens qui n'ont pas titre de citoyenneté sont un peu des parias de la mer et avec le réchauffement climatique, la pêche intensive, euh, les zones de trafic, on a un basculement vers des gens. Et j'ai vu depuis six ans, voilà un, un peuple que je suis depuis pas mal d'années, arriver chez eux dans les petits îlots, pas loin de la côte, mais ce qui était réservé aux petits, aux petits slums, les petits bidonvilles de la côte où, où beaucoup sont venus s'échouer, la drogue, euh, toxicomanie, avec... Euh, la, surtout, ils sniffent de la, de la colle, il euh, y a du chabou, enfin, il y a différentes choses. C'est arrivé aussi dans ces petites cités lacustres, où qui sentent que leur vie ils sont ils sont ils vivent dans la peur d'être comme en France avec ce qui se passe en ce moment avec les avec la migration il fait un très bon rapport Et avec, parle, les, Nicolas, les, voilà, bien avec sûr. le scandale de la façon dont on traite à Calais euh, c'est vraiment ignoble ce qui est en train de se passer là-bas euh, ils subissent aussi la même chose c'est assez éternel il y a peu de générosité dans le monde de façon que ce soit en France en ce moment pays riche ou que ce soit en au Malaisie à Bornéo on maltraite les gens comme ça
0: donc euh, Pierre de Valombreuse les Badjao sont en train de disparaître tout simplement non.
1: Ce mode de vie, parce qu'il y a beaucoup de Bajao ont été sédentarisés, s'intègrent, deviennent des pêcheurs, euh, sont vont beaucoup mieux que ces groupes de nomades apatrides qui sont encore de véritables nomades et qui eux vivent de pêche, de petits trafics, de plein de choses et qui eux sont pris en sandwich dans les taux des États. Et donc oui, ce que disait euh, Nicolas Touplet, ce que disait par rapport, ça faisait penser un petit peu au drame que vivent tous ces, ces migrants qui se noient et qui vivent dans des... Ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, on est dans une période où notre gouvernement en ce moment est indigne.
4: Walking fields of gold So she took her love For to gaze a while Upon the fields of Bali. In his arms she fell As her hair came down from Sky, as we lie in fields of gold See the west wind move Like a lover's soul Upon the fields of barley Feel her body rise When you kiss her mouth Promises like, and there have been some that I've broken.
0: Regardez voir cet après-midi, mon invité s'appelle Pierre de Vallombreuse, qui depuis 1986 témoigne de la vie des peuples autochtones sur les cinq continents. Vous devez avoir énormément, énormément de photographies, Pierre de Vallombreuse.
1: Alors oui, j'ai constitué un fond de maintenant sur mon site il est marqué 140 000, mais je pense qu'on est peut-être à 160, 180. Peu importe, c'est beaucoup de photos dont la plus grande partie, je dirais 99,5%, ont surtout une valeur anthropologique, ethnographique, historique. Après, la, la dimension purement photographique, c'est quelques dizaines de bonnes photos.
0: Est-ce que vous dites que vous êtes un photographe anthropologue
1: non, on me dit toujours que je suis anthropologue Je ne suis pas, à la limite, je pourrais être un petit peu ethnographe Anthropologie, c'est commencer à tirer déjà des conclusions, des schémas et des analytiques. Moi, je suis un, je dirais, un, un, peut-être, on peut dire un peu ethnophotographe Je fais de la collecte Bien sûr qu'à force de travailler sur des thématiques et d'essayer de regrouper des choses C'est une, une sorte de, un peu d'anthropologie visuelle En gros, j'ai une formation artistique Après, j'ai sombré dans le photojournalisme j'ai spécialisé dans les peuples autochtones un peu d'ethnographie et surtout un témoigné, donc c'est un ensemble de ces quatre choses.
0: Pourquoi dites-vous sombrer dans le photojournalisme Non, c'était
1: juste pour rire comme ça. Non, non, j'ai bien aimé, <rire> ça me plaît bien. J'ai fait des sujets très intéressants, aussi bien le retour de Bernard Tapie à l'OM que... C oui, c mais c'est passionnant de rentrer dans des... Là, on des, peut dire des, sombrer, courte, oui. <rire> oui donc, donc voilà, mais j'ai fait dans des trucs très bien la crise économique en, en, en Argentine, la guerre civile en Colombie... Est-ce euh, que vous vous
0: êtes retrouvé dans des peuples autochtones où il y avait... Euh, je pense à cela, quand vous parlez du photojournalisme, une certaine violence. Est-ce qu'il y a eu des moments rudes
1: ah, Il y a eu des moments euh, extrêmement douloureux. Parce que mon, le premier livre que j'ai fait, qui s'appelle Peuple, avec une préface, où j'étais très honoré, c'est la première fois qu'Edgar Morin faisait une préface pour un livre de photographie. Et euh, c'était effectivement le fruit d'une quinzaine d'années de, de travail à témoigner sur la destruction. Et à tout, enfin, toutes les étapes symboliser un petit peu toutes les étapes comment vivent les peuples autochtones aujourd'hui aussi bien euh, peu contactés jusqu'à tout d'un coup euh, euh, l'arrivée de missionnaires ou l'arrivée de, de médias ou le de tourisme et puis les peuples qui changent donc l'intégration désintégrante dont parlait de guerre Morin, et jusqu'à euh, des rébellions euh, l'insurrection zapatiste euh, là au, au Chiapas avec les Mayas euh, aussi bien la, la, la guerre civile inconnue on ne, on ne sait pas qu'il y a une armée de libération papou en, en papouasie Nouvelle-Guinée et Rianjaya en Indonésie L'Indonésie a quand même envahi dans les années 60 pendant la guerre froide un pays qu'on lui a donné en cadeau et il fait un génocide, il massacre des gens, il détruit les terres et il a, exporté, il a importé des centaines de milliers de, de javanais. Donc on est dans une, dans une colonisation contemporaine avec torture, exé exécution sommaire. Tout, ça dure tout le temps.
0: Comment partez-vous sur un, un projet Qui vous parle de ce peuple que vous allez aller photographier Lisez-vous Avez-vous des références euh, euh, Ou partez-vous à l'aventure Je ne pense pas que vous partez à l'aventure
1: tout peut arriver. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut me dire un nom, quelque chose, et puis ça peut être un déclencheur. Après, je lis beaucoup. Parfois, ce sont des thématiques différentes qui vont m'amener et j'essaie de le voir sous l'angle de des peuples autochtones. Par exemple, le, le, avec mon projet Homme Racine, qui a donné un, un livre aux éditions de la Martinière, hein, avec une préface de Pierre Rabhi, c'était euh, comment euh, euh, les peuples autochtones occupent un territoire, une terre, et puis l'appauvrissement de la diversité culturelle, le lier aussi avec l'appauvrissement de la biodiversité. Donc là, c'était euh, la biodiversité en danger, mais c'est aussi le connecter avec euh, L'appauvrissement culturel. Parce que souvent, vous allez lire dans des journaux un article sur la disparition du ton rouge, et puis dans un autre, la disparition de tant de langues, comme si c'était des choses séparées. Non, c'est l'humain, euh, les arbres, les, on fait les, les, les plantes, les animaux, on fait partie du domaine du vivant, et c'est le vivant en ce moment qui est en danger.
0: C'est Edgar Morin qui parle dans son texte dans le livre Peuple de la reliance, mmh. en parlant de vous. C'est-à-dire que vous nous reliez, nous, ici, à des hommes qui habitent à l'autre bout du monde et qui sont totalement différents de nous et qu'il faut savoir connaître et respecter.
1: Tout à fait. Ça, c'est un combat que je mène. C'est justement sur l'altérité, le respect de l'altérité, ne pas voir les gens différents comme des ennemis, mais essayer de les comprendre. Parce qu'on est tous... Au fin, de, au fin de compte, moi, je m'aperçois que de, en, en, sur 30 ans, je n'ai pas rencontré des des étrangers, j'ai vu, vu des gens avec des différences, mais que le mot étranger n'existe pas. On est beaucoup plus proche, Fondamentalement, les gens ont les mêmes aspirations, avoir une vie tranquille, pouvoir manger, envoyer ses enfants à l'école ou travailler. Après, on a des différences et moi, j'adore ça. De toute façon, c'est Claude Lévi-Strauss qui disait que chaque peuple, qui est un de mes maîtres, hein, le Triste Tropique était un des livres euh, qui m'a vraiment euh, une révélation. Ah oui, complètement. Mm -hmm. Et euh, il disait que chaque peuple a inventé sur Terre une réponse à la vie et qu'on ne peut dire que l'une soit supérieure à l'autre.
0: Pierre de Vallombreuse, quand vous arrivez dans une communauté, êtes-vous toujours très très bien accueilli ou ça peut se passer mal aussi.
1: J'ai jamais été mal accueilli. Les processus on peut être lents, longs, parfois immédiats. Il y a des fois des connexions, et c'est là où on voit que même si on a, on, on pourrait croire qu'on est très très étranger, sauvage, cultivisé, il y a des fois des choses qui se passent comme ça. Et il y a un truc, et puis il y a des, l'être humain il est partout. Hein, on ressent des choses. Il y a une sympathie qui se dégage. Je dis toujours ce que je viens faire. Je viens oui. faire des photos pour témoigner, raconter des histoires. Puis après, c'est et donc voilà, les choses se sont. Et des fois, ça a pris du temps. Et puis d'autres fois, on m'avait dit oui quand tu vas aller chez, par exemple, chez Zaïmara en Bolivie, les les blancs des basses terres euh, euh, légèrement racistes euh, par rapport aux Zaïmara au Quechua, parce qu'en plus Evo Morales, ayant pris le pouvoir, premier président autochtone, avoir reconquis la dignité, avoir reconquis la souveraineté qu'on leur a volée il y a 600 ans. Donc ils détestent, en gros, ils étaient extrêmement racistes. Ben, ouais, tu verras, ils sont bourrés, ils vont, ils vont fermer, ils vont te lancer des pierres, ils vont pas te parler. Et puis moi, je suis arrivé là-bas, je parle l'espagnol et je leur ai parlé très 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 poliment... Et simplement, quand on leur parle comme des bêtes, en disant hey, « et toi là-bas, tu fais quoi et compagnie ?» Moi, j'ai cher monsieur, je suis heureux d'être là. Donc le fait. Et puis j'étais, euh, j'ai jamais, extraordinaire. Je n'ai eu que de très très grands, de très grandes rencontres. Et dans un endroit où je suis obligé de revenir. Il s'est passé un truc. C'était dans une... la cordillère de la tres crucesse qui était très très haut. Il n'y avait pas d'oxygène. C'était dur et pro... très éprouvant. Dans une communauté de mineurs qui trimaient jour et nuit pour gagner leur pitance. Ils avaient racheté les mines. C'était une coopérative et puis là, on a, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais il y a une connexion extraordinaire, on a parlé et ces gens-là qui étaient des gens qu'on disait imperméables, durs, nous ont intégrés mais complètement à, à leur quotidien, un type qui sortait de sa mine me, me donnait sa pauvre petite écuelle où il avait son repas il me disait mange, alors qu'on s'était même pas parlé il y a quelque chose qui a circulé et il y avait un jour, euh, euh, il y avait un rituel qui se préparait et la personne qui, qui, qui m'aidait, qui était un petit peu mon intercesseur un mineur avec qui on avait sympathisé me dit écoute, il y a un rituel pour la pachamama c'est pour les, les, les... vraiment, tu Dois, tu dois avoir. El pardon. El Tio, qui est le, le dieu des, mi, de, le, des mineurs. Et tu es invité. Donc je viens en rituel, j'apporte des feuilles de coca, de l'alcool, des cigarettes, les, les cadeaux comme ça. Et il y avait, euh, y avait une, euh, la chamane qui était extraordinaire et qui a dit euh, Je lui ai dit, mais écoutez, pour faire des photos, je vous donne un peu d'argent. Et elle m'a dit Ah non, non, ça c'est exclu. Par contre, tu me promets de revenir. Et voilà, J'ai des gens qu'on disait hermétiques. Et tout voilà. s'était passé. Alors je vous, propose, Donc,
0: je, je vous propose de regarder encore une de vos images. Et là, c'est au tour de Laurence Garcia de regarder une de vos photos, Pierre de Vallombreuse. Elle ne sait pas votre nom, elle, hein, de son côté, elle n'a aucune information. Elle nous la décrit tout simplement avec des mots.
5: On est dans un bistrot vide avec des chaises en plastique et je suis ultra saisie par ce personnage qui est face à moi. A priori, c'est un indien, un chef indien d'un certain âge. Il porte une énorme plume noire et blanc au-dessus de la tête, il a un collier de plumes, il est torse nu, il doit avoir un, un certain âge. Il tient dans sa main un verre, un verre ver vide. Ce qui est frappant, c'est ses deux mains. D'abord, elles sont en premier plan, elles sont énormes, ça doit être un, un homme qui travaille la terre. Et sa main gauche, celle qui tient le verre, euh, les phalanges sont coupées comme amputées, il n'y a plus de doigts. Donc ça lui fait de grosses, cinq, quatre, cinq pour soufflure. Et en même temps, à la limite, c'est violent, mais en fait c'est son regard moi, qui me saisit encore plus, ce regard-là, pénétrant, grave, qui nous regarde droit, droit dans l'objectif. Mais qui regarde-t-il finalement au-delà du photographe C'est un regard qui est à la fois pétri d'humanité, qui semble assez humide aussi, qui laisse transparaître une émotion de tristesse et en même temps de dignité. Voilà, je ne sais pas qui regarde, je sais pas, voilà, c'est un regard de résistance qui illustre le passé, ce qu'il a pu vivre. Euh, on imagine euh, une histoire euh, qui a croisé la grande histoire. Moi, je suis encore plus saisie par, par la beauté de ce regard qui semble nous interroger, nous, là, ceux qui sommes en face. Voilà ce que me, me provoque ce, ce superbe personnage et ce portrait.
0: Merci Laurence Garcia, Pierre de Vallombreuse. Laurence Garcia n'a évidemment pas de légende, rien. Et en fait, elle a tout vu dans cette photographie, non Vous ne travaillez pas Ah oui, pas Oui,
1: bah écoutez, ça me fait très plaisir parce que je me dis qu'elle marche mes photos de temps en temps. Donc, euh, effectivement, là, elle a affaire à un, un Dani. Un, le peuple Dani vit en Irian Jaya. C'est un Papou, c'est une ethnie dirais, euh, du grand ensemble Papou. Irian Jaya est la partie occidentale de la, la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a été, comme je le disais précédemment, été envahie par Suarto en 1962. Donc là, j'étais avec un, un, un papou qui traînait, qui était, qui temps, était très sympa, ce Dany, et qui traînait un petit peu avec des touristes pour essayer de, de gratter deux trois, deux trois, qu'un peu d'argent, des, des clopes, et, et voilà. Et puis on avait sympathisé. Et comme il parlait un peu indonésien, que je parlais l'Indonésien, donc on discutait. Il m'avait emmené voir des villages, des choses. Il était très sympa. Il voulait que j'achète un poste de radio. Donc il m'avait emmené à un village. Et on revenait à Wamena, la capitale du pays d'Ani, et euh, on était assoiffés. Il faisait chaud. Et on va dans une petite échoppe, restaurant tenu par des indonésiens. Déjà, le papou il rentre, c'est mauvais parce que le papou en plus il a, il est couvert de graisse de porc. Oui. Et les autres sont euh, musulmans. Et donc il y a une antagonie par rapport au porc. Donc là, on peut qu'on aime qu'on n'aime pas, c'est un fait. Il y a... Moi, j'ai pas de là-dessus. Mais surtout, les Indonésiens considèrent les papous en... c'est un, un mi-chemin entre le singe et l'humain. Comme un sous-homme. Près... Voilà, c'est un sous-homme qu'on peut martyriser. Euh, et j'ai assisté à des chroniques, des scènes quotidiennes de racisme effroyables. Il faut savoir que l'armée indonésienne a par exemple mis dans des glacières des papous, euh, elle les a égorgés. Enfin voilà, c'est un peu le genre de choses qu'on fait avec eux. Et euh, donc, ils rentrent, ils n'étaient pas contents, je le voyais, mais comme moi j'étais le blanc et le truc le touriste, ils sont les Indonésiens que j'adore au demeurant sont des gens extrêmement polis donc euh, on demande deux thés glacés elle soit fait comme ça moi je prends le mien paf je me bois comme ça puis je vois un petit rictus et lui il se boit il boit son truc mais il y avait servi un thé bouillant donc il s'est brûlé le gosier c'est un petit geste de et comme il a une main avait euh, Avec beaucoup de cornes. Ah donc, oui. on sent pas la chaleur comme ça. Et comme on était assoiffé, on, on, on a, on, a, on avait qu'une envie, c'était ça. Mais quelle horreur. Et donc, euh, et voilà, les autres étaient comme ça. Donc, bien sûr, je les ai engueulés. Et donc, euh, voilà, c'est, voilà un petit peu le niveau. Et bon, et là, alors, il a, effectivement, il a les phalanges Parce que les papous, qu'on ne verra jamais pleurer quasiment, on pourrait dire qu'ils sont insensibles. Les Dani, euh, c'est des gens, en plus des guerriers, qui étaient, c'est pas des tendres. Euh, quand ils perdent un enfant ou une femme, c'est lui-même, il se coupe le doigt en signe de deuil. Donc on a chacun sa façon, on est chacun le sauvage de l'autre. Parce que quand lui quand je voyais des ça où j'ai fait de je j'ai montré ces images dans des lycées aux jeunes, j'essaie de leur montrer ce que c'est que différent et euh ils rigolent, ils ricanent et j'ai leur bah vous savez lui quand je lui ai dit qu'on mettait nos parents, nos grands-parents dans des maisons de retraite des mouroirs, lui ça l'a fait pleurer, il avait une larme à l'œil. Donc on est tous le sauvage l'un de l'autre.
0: Et regardez voir Prends-le-Large dans le Grand Ciel avec un nouveau titre d'Art Mango.
2: Croyez-moi, il est grand, grand, le ciel assez grand Pour être vite noir de monde, à chacun son bouquin En joue diable à la ronde, ou bien, rien, ou bien, rien Du bleu des satellites. Des nuits météorites Croyez-moi, il est grand grand Le ciel assez grand Pour que chacun dans son coin Plonge au fond du zodiaque, Il trouve un strapontin, vous fauteuil, un hamac Pour regarder passer Passer les gens passés Entre sol et soleil Il y a le ciel, il y a le ciel et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel. Et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, grand, le ciel assez grand. Pour cueillir en son sein le bonheur, la misère, des avions et des saints Apollo. Des prières, les paroles des et celles des aigles, sels. Croyez-moi, il est grand dans le ciel assez grand pour décider tout seul s'il sera rouge ou bris. Tant pis pour ceux qui veulent en faire mauvais la vie. Moi, je crois qu'il est changeant, combien des sentiments. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel. Et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mort, Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel. Et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, Dans le ciel assez grand, pour noyer des rivières de pierre. Quand Seigneur, dans la couleur de l'air, il y a les premières roses. Des bigots de l'amour lui marche sur du velours. Croyez-moi, il est grand dans le ciel assez grand.
0: Puis le début de notre rencontre, Pierre de Vallombreuse, vous avez dit plusieurs fois « Je parle sept langues, je parle sept langues, celle-ci aussi ». Vous parlez combien de langues au fond
1: oh, Je parle mal euh, le français, <rire> l'anglais, l'espagnol, l'indonésien et le palawan. Cinq. Vous parlez
0: vite le français
1: Oui, le oui je parle trop vite. Oui, oui. Le
0: palawan, vous le parlez Oui, je le parle aussi. C'est le sujet de l'exposition qui a eu, il n'y a pas très longtemps, au Musée de l'Homme à Paris. Alors... Parmi tous ces peuples que vous avez photographiés, quel est euh, celui, est-il possible de le dire, qui vous a semblé le plus harmonieux, le plus euh, dans lequel vous aviez envie de rester définitivement
1: alors définitivement jamais, parce que je sais que je dois repartir, que je dois témoigner et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Par contre, c'est cette vallée. Et j'ai encore quelques voyages, je n'arrêterai jamais. Et euh, donc là-bas, oui, j'ai passé quatre ans. C'est chez les Palawan, au sud des Philippines, parce que ce peuple-là, c'est certainement le peuple qui, pour moi, a la plus belle philosophie que j'ai jamais rencontrée. C'est un peuple simple, qu'on pourrait dire primitif, archaïque. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de décoration, donc il n'y a pas d'ostentation, il n'y a rien du tout. Et voilà, tout leur art, c'est leur philosophie, leur mode de vie, c'est la parole. Et ce sont des, de douze anarchistes. Il n'y a pas de chef chez eux. Il y a quelques personnes qui ont des petits titres qui sont des conseillers ou des juges, mais c'est limité vraiment. -dire Il n'y a pas de coercition. On ne peut jamais, quand un juge condamne quelqu'un amende doit être banni. Ce qui est important chez eux, c'est que la justice est une justice de l'énonciation. On doit dire les choses. La punition n'est pas intéressante. C'est après la personne de s'acquitter elle-même de sa punition. On paye pas ça à son amende, ben on n'aura plus beaucoup de confiance, on pourra s'isoler soi-même. On en est responsable de ses actions. Pour eux, ce qui est intéressant, ce n'est pas la punition, c'est que les choses étaient été dites.
0: Donc, il n'y a pas de violence, alors, physique
1: C'est une des quelques rares sociétés dans le monde qui ont été identifiées, étudiées, comme parmi les, les, les sociétés fondamentalement pacifiques. Ce qui ne veut pas dire que si on les attaque, ils vont pas se défendre, mais ils préfèrent fuir que se battre et disparaître. Moi, j'ai jamais vu de gens se frapper.
0: Et quelle est la place des femmes chez les Palawans
1: Tout à fait égalité, alors chacun a des fonctions, des choses. C'est une société matrilocale, justement c'est le gendre qui, qui souffre un peu le mari de la femme parce qu'il va vivre chez ses beaux-parents. Donc il, a, il est un petit peu taillable et corvéable par ses beaux-parents. C'est un petit peu le, 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 S'il a des beaux-parents qui sont un peu abusifs, il va souffrir. D'accord. Euh... Et comment vous revenez de ces voyages
0: Vous rentrez à Paris, j'imagine, ou à, ou, ou à Bayonne, non je, je ne sais pas où vous vivez, mais... Vous rentrez en France en tout cas. Comment revenez-vous Dans quel état
1: Alors d'abord, maintenant je vis entre Paris et l'Oregon, donc je vais aussi dans, dans la grande nature de, de l'Oregon. Comment je, 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 je rentre bah ben parfois si c'était si témoigné comme par exemple au Sud Soudan sur un génocide je rentre fracassé ou chez les Inuits du nord du, du nord du Canada où on a le taux de suicide le plus élevé chez les enfants alcoolisme violence terrible on rentre fracassé pendant un moment et on a du mal à s'en remettre après quand je rentre de la vallée même si maintenant elle est dans une période de, de 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 tension avec la guérilla avec les plantations qui se développent on va leur prendre leur terre et on sent qu'il y a un basculement énorme ils ont plein d'inquiétudes c'est mes potes on va finir ensemble donc on va on s'accompagne donc on on est euh, des fois, on rentre très doux euh, parce qu'on a rencontré une situation harmonieuse. C'est vrai quand j'étais en, en, en Bolivie chez les Aymara et les Quechua, c'était fantastique dans un pays qui avait re reconquis sa dignité avec tout d'un coup la fierté de ses traditions, la fierté. De ces... Avant, dans le palais présidentiel, c'était des évêques. Maintenant, ce sont des, ce sont des chamans, des prêtres, anciens oui. de de rites très ancien, On est vraiment dans une civilisation extrêmement ancienne. Là, on, on se sent, voilà, il y, a des, euh, il y a des moments où on se sent euh, comme l'insurrection zapatiste, Il y avait beaucoup de souffrance, mais c'était fantastique d'être aux côtés de gens qui avaient décidé de se battre pour faire respecter une justice sociale. Et ce slogan magnifique de Zapata qui est « Terre et liberté ». Vous êtes vous
0: retrouvez avec d'autres photographes sur euh, le même terrain Êtes-vous nombreux à aller photographier dans le monde les peuples autochtones
1: Alors de manière systématique, chronique et viscérale, <rire> et, et pas le choix, je crois pas qu'on soit beaucoup... Par contre, de manière ponctuelle, il y, a des très, il y a des confrères qui ont fait des travaux, ça peut faire un cycle, ça peut être à des moments une commande ou un désir de faire. Mm -hmm. Donc euh, non, puis je fréquente peu les milieux, parce que par, par essence, je me méfie des milieux. <rire> Donc, des
0: milieux de photographes
1: <rire> Non, des milieux tout court, en général.
0: <rire> des milieux tout court. Comment a évolué votre photographie depuis vos débuts, depuis 86 Vous vous apercevez, en les regardant, en regardant des photographies anciennes de vous, que votre posture, votre position de photographe a changé. Vous vous approchez peut-être plus des gens. Dans l'exposition au musée de l'homme, vous disiez que vous, maintenant, vous, vous étiez en train de
1: commencer à faire des portraits. Est-ce que je me trompe? Non, non, tout à fait. Oui, c'est quelque chose, oui. Tout d'un coup, j'étais pas intéressé par les portraits beaucoup. J'aimais bien les choses en situation. Tac, tac, j'aimais bien ce côté. Moi, mes influences, c'était, euh, aux arts déco. Ben, le roi, c'était, bien sûr, c'était Cartier-Bresson. On avait Liffred Lander, Robert Frank. Voilà, toutes mes enfants. Kudelka, qui est pour moi un dieu, euh, euh, total. Donc, euh, j'ai une, une profonde admiration. Parce qu'il en plus, c'est quelqu'un qui est totalement en adéquation. Il, il est libre et ça se sent et je respecte cette liberté. Euh. C'est
0: un dieu que vous avez déjà rencontré.
1: Ah, une fois, j'ai eu la chance. On était dans le même labo. J'y avais, tirer mes photos, puis j il y avait Koudelka qui était là, donc j'étais ah, très intimidé. Et puis il y a une photo qui sort, et puis il me dit ah, ça c'est une bonne photo. Et puis après j'avais envie de lui dire, mais écoutez, vous ne voulez pas voir le truc Et puis là il dit, non, parce qu'il n'aime pas qu'on lui pose de questions. Absolument, mais il ouais. avait délivré son message. Mm -hmm. Et j'étais très fier.
0: Ali Rebeyi est un producteur de France Inter, de grands bien vous fasse. Il est resté un moment avec cette photographie entre les mains, la vôtre, Pierre de Vallombreuse. Il ne sait pas évidemment qui en est l'auteur, où elle a été
6: prise, mais il en parle. Alors je suis devant euh, une photographie en noir et blanc. Une petite fille, enfin une fillette, peut-être d'une dizaine d'années, euh, est au premier plan, elle est assise euh, dans une voiture euh, côté passager. C'est peut-être une euh, petite fille indienne, euh, peut-être originaire du Bangladesh euh, euh, ou du Pakistan, difficile à savoir. C'est une petite fille qui a un très beau visage, grave, et ce qui frappe, c'est qu'elle pleure. Euh, ce sont des larmes qui me touchent parce que le visage est. Il n'est pas sanglotant. C'est un visage au regard très triste, la bouche entrouverte. Et je suis assez ému de voir cette petite fille, on ne sait pas pourquoi elle pleure. À l'arrière-plan, euh, des personnages euh, qui sont devant la voiture. Côté conducteur, on ne voit pas le personnage, il n'y a peut-être personne, en tout cas elle est devant, Et on ne sait pas pourquoi elle pleure. Elle regarde de biais, ne regarde pas l'objectif, elle regarde ailleurs, euh, elle a peut-être, euh, je sais pas. Elle est peut-être frappée par un deuil. Elle porte un, un très beau collier, qui peut-être un collier fiché, ou... il n'y a pas de pâteau, c'est ça qui est assez incroyable c'est que c'est une photographie qui suscite une très forte émotion, alors qu'il n'y a pas de pathos. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment ce regard triste qui regarde au loin, cette bouche entrouverte. Elle a l'air sidérée, ailleurs. Elle n'est pas avec nous, elle n'est pas là, elle est... elle est ailleurs. Et ce sont des larmes eh, qui me touchent. Je ne sais pas ce qui la touche, elle, mais elle me touche. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui la font pleurer, mais... Et surtout c'est ce beau visage absolument magnifique. C'est une préadolescente, j'ai dit qu'elle avait 10 ans mais elle a peut-être 12 ou 13 ans plutôt. Et, Et oui, c'est une photo qui est assez saisissante, mystérieuse. Voilà, pourquoi est-elle euh, à l'avant de cette voiture euh, à l'avant mais tournée vers, euh, vers celui qui regarde la photographie. La portière est ouverte. Y a-t-il eu un accident Est-elle Je ne sais pas. Enfin, je. En tout cas, euh... très saisissant. Merci beaucoup, Ali Rébéi, pour ces mots. Pierre de
0: Vallombreuse, Il pose encore beaucoup de questions, Ali.
1: Oui, tout à fait. À propos d'autres images. Tout à fait. Alors là, on est on est dans, au Jharkhand, euh, qui est un des le dernier état qui a été créé en Inde, au-dessus du Bengale. Et euh, j'étais avec ma seconde épouse, qui est un, indienne, et on faisait un travail sur toute cette terre qui est dévastée par l'industrie minière, les incendies, euh, la corruption. Et, et c'était une zone extrêmement de grande douleur, où là, justement, les hommes racines avaient quasiment disparu, puisque c'était dans le projet Hommes Racines, puisque les, les zones sont calcinées. Et donc, donc, tout d'un coup, sur la route, alors euh, on avait une voiture avec un chauffeur, hein. nous on était à l'arrière, et puis on voit cette fille qui était là, qui allait sortir d'un temple, qui pleurait, 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 puis toute seule. Alors on décide de s'arrêter, et puis ma femme lui pose des questions, elle dit Mais alors qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Monte dans la voiture, là, qu'est-ce que. Et donc elle s'installe là, puis elle commence à nous raconter son histoire. Donc elle venait de, de très loin. En bus, genre un jour et demi de bus, la nuit, avec sa famille, des oncles, et euh, pour un pèlerinage euh, dans un temple, ce que font beaucoup les indiens, ils font des grands pèlerinages. Ils vont euh, prier dans des temples. Et donc là, son oncle l'avait emmené, pendant que son père, sa mère allaient dans un autre temple, son oncle l'avait emmené dans un temple. Et ils avaient commencé à prier, et à faire des, des rituels. Et une fois que ça s'est terminé... Elle s'est levée elle s'est aperçue que son oncle l'avait abandonné Là, on a affaire à exactement à une, une technique qui existe. Quand des familles veulent se débarrasser d'une jeune fille, ils l'emmènent loin, puis après ils disparaissent. Ils la perdent. Ils la perdent. Et elle allait devenir quoi Esclave sexuelle dans un bordel euh, Ou alors travailler dans des, pour des, des grands propriétaires dans des propriétaires, être une esclave domestique ou être assassinée, violée, euh, voilà, elle était destinée à ça. Et Pendant qu'elle nous raconte ça, donc ouais. c'est ma femme est à côté et elle nous racontait son truc et elle commençait. Et donc j'ai fait une photo, deux photos, puis ma femme m'a dit « mais arrête, je te rends pas compte, c'est un moment. Et je lui ai dit « mais je suis là pour justement raconter ces, ces histoires-là ». Et je n'ai fait que deux clichés, et c'est une des photos qui me bouleverse le plus. Et euh, donc ce qu'on a fait après, on lui a dit « bah écoute, rentre dans la bagnole, enfin reste avec nous ». Et on a demandé au chauffeur, qui nous disait, surtout ne faites pas ça, vous allez rentrer dans des, des, des problèmes, ça peut se retourner contre vous, surtout ne faites rien du tout. On a dit, ma femme est très autoritaire, et c'était une Bengali, euh, Bramine, de, 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 de Calcutta, donc très euh, sûre de, de sa caste et de ses bons droits. Et là, elle est devenue la patronne et elle a dit, non, fais ça, on va chercher toutes les gares routières, toutes les gares de bus. Et au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, on arrive dans une gare de bus, et là elle dit, c'est mes parents ils allaient monter dans un bus. Non. Donc, on retrouve les parents, et on voit la mère qui lève la main en disant, je vais te frapper, le père qui se crispe, et donc moi, je mitraille, je fais plein de photos d'eux, ma femme sort, elle lui dit, on est des amis du milice de l'intérieur du Bengale, parce que c'est elle vient d'une famille qui, qui était les, 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 la grande famille de, de, de Calcutta, qui tient le temple de Kali. où je me suis mariée dans le temple de Cali. Qui ça, votre sa épouse sa, Mon ancienne épouse, oui. ah, d'accord. Et donc, elle a sorti toute son autérité, elle dit on était au bluff, et elle leur a dit, voilà, vous avez euh, vous avez, euh, maintenant, vous allez prendre, on prend vos papiers, on a fait des photos, des passeport, on va donner votre truc, vous gardez votre fille avec vous, on ne pouvait rien faire d'autre. Donc, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on a essayé de leur faire très peur, et euh, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Après, Évidemment. on s'est fait, fait engueuler par ne, les membres de, de, de mon ancienne famille indienne, parce qu'ils ont dit, vous savez, ce qui aurait pu vous arriver, c'est que tout à coup, ça se contre vous, que les flics mêlent, en disant, ah mais vous avez kidnappé cette fille, et vous nous donnez combien pour qu'on vous libère, parce que c'est des situations très... il euh, y a beaucoup de... de grande détresse, de, de grande pourriture, oui.
0: Mm -hmm. Je voudrais juste qu'on ajoute un mot sur les photos qui sont soit dans les livres, soit exposées. Les légendes sont très importantes. Là, toutes les voix de France Inter, les personnages de France Inter qui ont regardé vos images, Pierre de vallon n'avait pas de légende, évidemment. Mais on a besoin des légendes pour comprendre le lieu de la photo. Et... Tout à fait Pays, Donc, euh, etc.
1: Moi, dans mes livres, il y a toujours des légendes. Le seul où je l'ai pas fait, c'est mon livre souveraine et je regrette amèrement. C'est le gros point faible de ce livre-là. Bon, il y a des textes très bien qui ont été faits par Tristan Savin qui raconte l'histoire. C'est un livre sur les sociétés où les femmes sont légales de l'homme. Et j'ai pas fait de légende et je m'en veux, euh, terriblement.
2: I'm just
4: a
0: De on va se quitter avec une dernière image, et c'est vous qui allez nous la décrire.
1: L'auteur va décrire sa propre photographie. Donc là, on voit, c'est une photo verticale, on voit un, un jeune homme, un jeune garçon, qui est assis sur euh, ce qui reste d'un tronc d'arbre et euh, qui domine des champs sur lesquels on voit que des arbres ont été abattus et puis au fond, on se dessine une vallée avec des nuages, la brume, fantastique euh, en volée de nuages dans le ciel et c'est ma vallée chérie, c'est ma petite vallée du sud de des, l'île de Palawan on est au sud des Philippines et je trouve que là, il y a tout le mystère, la beauté de ce lieu qui est d'une beauté incroyable en plus, c'est une petite vallée de 175 hectares donc elle n'est pas trop énorme il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses que je ne veux jamais savoir je veux toujours garder beaucoup de mystères je n'ai pas envie de tout connaître, parce que les choses viennent à vous de manière naturelle. Oui. Et à chaque voyage, il y a quelque chose qui se révèle, et j'aime ça. Il y a suffisamment de choses pénibles dans cette petite vallée pour que les touristes ne viennent pas. Il y a beaucoup de cobras, de, de serpents, de scorpions. Faites-nous peur, les on n'ira pas. Voilà, ce qui fait qu'elle <rire> qu a suffisamment... et elle est, elle est très pentue, la boue, des, des, des trucs... Je reviens toujours avec les des écorchés, parce qu'il y a des, des, des ronces, on va tout à l'heure. Eux, ils savent très bien marcher très vite. Moi, je un petit peu moins. donc euh, voilà, donc voilà euh, Mais ça reste la plus belle chose que je connaisse euh, sur cette vallée.
0: Pierre terre. de Vallon, avant de vous quitter, j'aimerais savoir ce qu'il il y a sur ces papiers, euh, devant vous, deux feuilles blanches avec euh, des mots écrits au feutre noir. Certains euh sont assez gros, quoi. Vous avez écrit en, en grand, comme si vous ne deviez absolument pas oublier de me dire certaines choses. Ou surtout de nous dire certaines choses. Oui,
1: voilà, parce qu'il y avait des titres de livres, parce que moi, la littérature, c'est ce qui m'a le plus influencé dans, dans la vie. Et les livres. Et donc, il y avait une extraordinaire... D'abord, il y a un livre qui est, qui est, qui est extraordinaire, c'est euh, Aden Arabi de Paul Nisan, écrit en 1931, qui était quelqu'un dans lequel qui, moi, je trouve très très proche, qui était vraiment un, un insurgé, qui était, qui était vraiment extraordinaire, un esprit d'une grande liberté, et qui a écrit quelque chose qui tout par rapport au voyage, par rapport à l'exotisme. C'est une phrase qui m'a vraiment travaillé, qui me travaille toujours. Et cette phrase, donc écrite en 1931, c'était euh, « Les autres continents fournissaient quelques-uns des mondes imaginaires que tous les hommes inventaient dans la nuit pour oublier les vérités de leur purgatoire et décorer d'illusions leur indigence et leur écrasement. » Et là, c'est effectivement le rapport à l'autre, le rapport à l'exotisme. Et on était à la veille d'un du grand, grand cataclysme qui était la Seconde Guerre mondiale. Et puis une autre petite phrase qui était, on demandait à Claude Lévi-Strauss pourquoi il, a, il faisait, il était devenu anthropologue. Et il disait c'est la curiosité de l'être. Et euh, il disait voilà pour comprendre l'être, on, on peut avoir la philosophie. La philosophie c'est rentrer dans sa propre intériorité. Et puis voilà on est dans son propre. Et puis aller voir des peuples, des sociétés comme ça archaïques, lointaines et tout. C'était il disait ça parce que il disait à la fin de la, la fin de la phrase c'est afin que rien de ce qui est étranger ne nous soit inconnu. C'est très beau. C'est très beau.
0: Afin Deux que mètres. rien de ce qui est étranger Etranger. ne nous soit inconnu. Inconnu. Très, très beau, Pierre de Vallombreuse. Merci beaucoup. Vous avez encore euh, beaucoup de, de projets à venir
1: Ah oui, 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 j'ai commencé. Quand on pense
0: qu'il y a 5000 peuples, vous n'y arriverez pas.
1: Non, j'y arriverai pas. Mais là, je vais, je vais, je vais commencer aux États-Unis. Je vais former dans, dans une école euh, qui a été montée par trois femmes euh, noires euh, pour une école qui est destinée aux populations qu'on dit. Not well attended, c'est-à-dire en gros les déclassés, les noirs, les Amérindiens et les pauvres blancs. Euh, je vais les, euh, voilà, je vais les former à être les journalistes de leur propre quotidien à photographique. On va faire un journal trois trois numéros par an et euh, voilà. Je, je commence un cycle. Je, je fais des reportages aux États-Unis aussi sur les cultures amérindiennes. Donc je commence tout un cycle de reportages pour des magazines et aussi en tant que volontaire euh, dans cette école pour former et, rendre, et voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Bien sûr. Et toujours parce que la situation. Blanc, noir, indien aux États-Unis, elle est Tramatique. terrible. Voilà, le problème n'est pas résolu. Non, bien sûr, ça ne risque enfin, pas de se, se résoudre. D'ailleurs, dans le tout livre suite. extraordinaire de Colson Whitehead, qui est le, le Pulitzer et qui s'appelle The Underground Railway, c qui, qui était ce, cette, c ces, ces réseaux qui existaient de, de, pour faire sortir les esclaves, pour les faire monter dans le nord, il disait que les États-Unis, c'est une terre volée qui a été travaillée par des êtres volés c'est-à-dire les esclaves noirs. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire pour moi. Je, rentre, je commence un cycle nord-américain.
0: Quand En septembre.
1: Ah, j'ai déjà commencé.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup Pierre de Vallon. Oui, merci. merci. Vous pouvez retrouver l'actualité de mon invité sur son site pierredevalombreuse.com. Le livre Une Vallée est publié chez VM Editions et le livre Souveraine, ces peuples où les femmes sont libres est disponible aux éditions Artaud. Dans la programmation musicale signée Thierry Dupin, vous avez bien sûr reconnu Sting, Art Mengo et le dernier titre de ce jeune chanteur canadien, Mort Mort. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain à 14h avec un couple de collectionneurs de photographies, bien évidemment, Florence et Damien Bachelot. Tous nos rendez-vous du samedi et du dimanche sont sur la page regardez-voir avec franceinter.fr avec les photos, les infos, les liens, les podcasts. Perrine Malinge travaille bien sûr avec nous avec Marie-Hélène Fauquet qui réalise Regardez Voir avec Thierry Dupin qui fait la programmation musicale et avec à la technique Kevin Pelot juste après les informations de 15h vous avez rendez-vous avec Jacques Jacques Higelin la série des médias francophones publics
5: un grand merci à vous Brigitte Passion mais à 14h55 minutes, on file voir l'aérogramme de Los Angeles avec Woodkid et Louis garel
4: De ces collines où du matin à Los Angeles j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express un océan et quelques rues de Paris 18e. Tout est si loin, je ne sais plus si c'est vrai, vrai que, que je t'aime. J'ai vu Henri Miller. Je ne sais plus si j'aime encore la vallée de la mort. J'ai reçu Les héros arrivé par Express